0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للانتاج الاعلامي
1: ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الفاضلات اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فضاء صالون دار الثقافة. نحلق معكم كل يوم اربعاء في تمام التاسعه مساء في سماء موضوع ثقافي ما أو نبحر بكم بين دفتي كتاب يتم الإعداد له مسبقاً والإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصالون والتي تظهر أمامكم في صندوق الدردشة الآن. لقاؤنا اليوم هو اللقاء رقم 171 ونرحب بأصدقائنا في شركة برودكاست للإنتاج الإعلامي. كما اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم بالأستاذة كوثر قلقازي طالبة جامعية من المغرب وعضوة بشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متطوعة في منظمة معلمون من أجل السلام لتعليم الأطفال في الأماكن المنكوبة ومناطق الحرب، ومتدربة في أكاديمية التأثير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا محبة للقراءة والأدب، ومولعه بتعلم اللغات سيره ذاتيه جميله ما شاء الله اهلا استاذ كوثر
0: مرحبا
1: بك أستاذ محمود يا اهلا وسهلا احب ان انوه قبل بدايه هذا اللقاء الى ان مشاركاتكم الكتابيه متاحه منذ الان واننا سنسعد بمشاركاتكم الصوتيه بعد مرور منتصف الوقت باذن الله تعالى اسمحي لي استاذة كوثر ان ابدا معك بالسؤال المعتاد بداية الا وهو لماذا كتاب اخبار الحمقى والمغفلين ولماذا ابن الجوزي رحمه الله؟
0: بصراحة كي اكون صريحة معك لدي سر صغير عندما كنت صغيرة من العمر كنت اتصفح احدى مجلاتي المفضلة اعتقد انها كانت مجلة العربية الصغير فااا كان هنالك ذكر هذا الكتاب المشوق فرحت ابحث عنه واتطلعه وكان الامر بمثابه كتاب للنكت وللطرائف يبهجني ويشعرني بسعاده فريده من نوعها واتخذت هذا الكتاب كي ارد شخصيا على الاغبياء وعلى الحمقى في نقاشاتي معهم فاستدل به بهذا الكتاب واقصف جبهتهم كما يقال. ولماذا ابن الجوزي يعني هو عبد الرحمن بن فرج بن جوزي نسبه الى مكان في البصره تسمى علة الجوزه، ولد في بغداد سنه 508 للهجره وتوفي والده وهو طفل صغير، فاعتنى به خاله, خاله ابو الفضل محمد بن قصر البغدادي وعلمه جميع الفنون المعروفة في عصره كان شغوفا بتعليم بتحصيل العلم وكان يقوم برحلات طويلة في سبيل ذلك كان أعجبة عصره وكان يحمل في جعبته من جميع علومه شيء ما فسبحان الله نرى أن سيرة ابن جوزي سيرة مليئة بالتحصيل العلمي وبالمعرفة وبالذكاء ولما لا أقرأ كتابه وهو شخص نابغة في عصره وأسطورة ومعجزة عصره
1: جميل جدا جميل طيب الكتاب يتكلم عن أخبار الحمقى والمغفرين بداية نحب أن نعرف ما هو معنى الحمق
0: ما ما هي الحماقه اساسا لغه وكيف يعرف الكاتب في الكتاب نعم يقول ابن اعرابي الحماقه ما من حماقه السوق اي كسدت فانه كاسد العقل والراي لا يشاور ولا يلتفت اليه لانه يميز كلامه من رعونتي يعني ان الحماقه اي ان ان دماغ الشخص الاحمق فهو كاسد لا يصلح لاي شيء فلا يؤخذ برايه ولا يجب التعامل معه والحمق في اللغه هو الغلط غلط في الوسيله والطريق الى المطلوب مع صحه المقصود بخلاف الجنون فانه بعبارة عن الخلل في الوسيله المقصود اما الحمق فهو هو الاحمق فهو مقصود مقصود صحيح لكن سلوكه فاسد كان ان طائرا قد قد هرب من امير فامر الامير أن يغلق جميع نوافذ المدينة خوفاً على هذا الطائر. المقصود حماية الطائر وهو مقصود النبيل إلا أن الطريقة غالطة جدا وهذا ما يبين على حمق ورعونة هذا الأمير.
1: نعم جميل أنا قرأت الكتاب حقيقة وهناك الكثير من من القصص حقيقة أنا استغربت إنه هل موجود في تاريخنا يعني المعقولة تاريخنا اسف يعني الـ الـ ابن الجوزي رحمه الله ذكر قصص عن حمقى محدثين وقراء ولا وكتب يعني هل يعقل يعني احنا هل يعقل انه في تاريخنا انه الى درجه ولا وكتب وقراء و ومحدثين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يكونوا بهذه
0: الحماقه؟ أعتذر أستاذ محمود هناك مشكلة في سبب الإنترنت إن كان ممكن أن تعيد السؤال
1: السؤال كان أنا قرأت الكتاب حقيقة والكتاب مليء بقصص الحمقى إلى درجة أنه ابن الجوزي رحمه الله ذكر أحاديث عن حمقى من أمراء أولاد وقراء للقرآن ومحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا تاريخنا في يعني آه كتب الحديث آه كتب التاريخ بشكل عام لا تذكر لنا هذه الأخبار لا يوجد عندنا في كتب التاريخ أخبار أنه تذكر أنه كان هناك لدينا أولاد حمقى. آه ابن الزوزي يعني وهذه هذه آه جمال الأدب لما الإنسان يقرأ بالأدب في غير تخصص التاريخ على سبيل المثال آه يجد أنه في أمور بالأدب آه لم تذكر في كتب التاريخ. توافقيني على هذا الكلام؟ يعني هذه 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 الأخبار كلها ما هي
2: موجودة
1: نعم
0: في التاريخ؟ نعم. أظن أن التاريخ لا يكتبه إلا منتصرون، لذلك فلا يمكن لأحد أن يعبر عن 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 غبائه وعن حقه في كتبه التاريخية. لذا جاء ابن جودي وقرأ وتحل من مكان إلى آخر. جمع شتات أخبار الحمق والمغفلين وعرضهم علينا في كتابه هذا
1: جميل جدا جميل طيب أستاذ كوثر ابن الأحمق ابن, أفود ابن الجوزي في أحد فصول الكتاب ذكر صفات الأحمق الجسدية يعني ذكر الأحمق بصراحة لدي نعم فضلي
0: لا لا أسمم أسمم ولكن مش في الصبب الإنترنت لكن أسمم لا.
1: هو ذكر من صفات الأحمق الخلقية يعني على خلقته التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها فيها يعني ذكر مثلا الطويل الباهن عادة ما يكون أحمق ذكر صاحب الذقن الطويلة صاحب الرأس الصغير ما رأيك أنت بهذه النقطة بالذات
0: بصراحة لدي رأيان رأي مع ورأي ضد هي ممكن ارى ان تنطبق هذه الصفات على شخص من احمق لكنها ليست القاعده على ال ال للكل فالممكن أننا ينطبقت إن هذا الـ الـ هذه الصفات أحمقا يمكن أن بالاحمق بالأحمق لكن يمكننا أن نرى شخص طالق لحيته وجعلها طويلة جدا لكنه ليس أحمقا على ب بسمة قال النجود الذي قال أن اللحية ترتبط بالعقل فإن طالت اللحية قصوى العقل لكن نجد في زمننا هذا أناس طالت لحيتهم لكن عقلهم سليم وفطنون وأذكياء بشكل لا يصدق إذن فلا أظن أن هذا الأمر صحيح بالمئة ولا أظنه خاطئ بالمئة، الأمر كذلك ينطبق على المحققين الذين يعني يستطيعون اكتشاف المجرم من هيئته وسمحته، لذلك فمن الممكن جدا أن نشك بأحد أنه أحمق انطلاقا من هيئته وسمحته، إضافة إلى أن هناك نقطة أريد أن أشير لها هي أن.. شاشات الاعلام وشاشات التلفزيون والسينما دائما ما تصور لنا الاحمق بهيئه واحده انف طويل لحيه طويله راس صغير يعني مواصفات تنطبق على جميع الحق في جميع القصص وجميع الافلام فأ... تسمعيني استاذه كوثر؟
1: ستكون ستكون
0: اعتذر عن هذا العطب، كما قلت فان لم نرى تلك البوادر من الغباء والحق لا يمكن ان نربط الحمقى بالسمات والصفة وهذا ما كان.
1: نعم، طيب جميل، طيب استاذة كوثر ممكن يعني الان ممكن نبحر في في الكتاب ممكن تحكينا شوي عن عن قصص الحمقى والمغفلين اللي لفتت انتباهك بالكتاب. كتاب ويا ريت تعطينا ليش لفتت انتباهك بالكتاب احنا في عندنا شويه محاورة اخرى ان شاء الله ولكن ها. خلينا ندردش مع بعض ايش القصص اللي موجوده في الكتاب قصص الحمقى والمغفرين اللي لفتت انتباه الاستاذ؟
0: هو كان قد جمع الفقيه والمؤرخ ابو الفرج الجوزي الذي عاش في القرن السادس الهجري مجموعه من طرائف تنقلها الناس فيما بينهم عززت الموروث الثقافي العربي بطريقه ساخره في 24 بابا بطبع يدعو للتامل واخذ العبره، وكان رأى رحمه الله عليه ان الشيء يعرف من ضده، والذكاء يعرف بالحمق، فضلا عما يتدخله مؤلفة هذه القصص من البهجه والسرور والبشاشه، وبدأ المؤلف بشرح معنى الحماقه وذكر انواعها والمرادفات المختلفه لها، وكذلك صفات الاحمق، منطلقا من مقدمات الى تحليق مشوق مع من ضرب بهم العرب. بهم مثل المثل, المثل في الحمق واريهم رجال ونساء حمقى أصليين وعقل راقتهم الحماقة فتحولوا إليها ولم يهتموا بموقعهم العلمي أو السياسي فكان منهم الرواس والمحدثون وكان منهم أيضا الولاة والأمراء والمغفلون بل القضاة والكتاب وشعراء أيضا ولم يقتصر مفهوم الغباء والحمق على الكائن الإنساني فقط بل هناك نباتات وحيوانات اتخذت الحمق والغباء كذلك ما لها ومن هناك عبارتان اقتباسان اه بالأحرى اه أحببتهما من الكتاب قال بعض الناس المملوكى أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة فخرج ثم عاد فقال والله ما تركني المطر أن أنظر هل هي مغيمة أم لا يعني أن الناس أحدهم سأل عبده أو سأل خادمه لينظر إلى السماء هل هناك بها سحب أم هي صاحية فذهب ورأى أنها تُمطر بغزارة وعادت ثم قال والله ما تركني هذا العبد أو هذا الخادم لما رأى أن السماء تمطر بغزارة من الحمق ومن الغباء أنه ظن أنه لا يستطيع معرفة السماء بها غيوم أم هي صافية على الرغم أن المطرة يدل على أن السماء مغيمة وهي تحتوي على غيوم كثيرة وملبدة وأيضاً هذا, هذا يعني يجعلوني أكركر من الضحك سئل بعض المشايخ المغفرين هم يعني يجب ان يكونوا قدوه للناس في في لا 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 في الدين وفي المعرفه، تذكر ان حج الناس في رمضان؟ ففكر ساعه ثم قال بلى اظن مرتين او ثلاثه. شيخ مرموق سئل هل هل تذكر ان ناسا اناسا حجوا في رمضان؟ وكما نعرف ان الحج يكون في في الحجه. في قرابة المولد العيد الأضحى المبارك لكنه فكر لساعة يعني استهل ساعة من الزمن وهو يفكر ويعيد التفكير يقول بلا أظن مرتين أو ثلاثة وهناك أيضا قصة نعرفها كثير جميعنا فوجدت أنها ضمن هذا الكتاب وهي قصة الرجل الذي ذهب ليشتري حمارا وقبله صديقه الذي قال له قل ان شاء الله قال لماذا سأقل ان شاء الله المال في الجيب والحمار في السوق ساذهب سابتاع الحمار واعود لكنه وقال له بالحرف هذا ليس مكانا لقول ان شاء الله ليس ليس ليست هذا هو المكان الصواب لقولي ان شاء الله، لكنه حين ذهب الى السوق اعترضوا قطاع الطرق وسرقوا جميع ماله، لما عاد الى صديقه قال له واين الحمار؟ قال لقد سرقه اللصوص ان شاء الله وهي قصه <تصفيق> جميعا لكنني تفاجات عندما رايت وجدتها ضمن هذا الكتاب.
1: جميل. استاذ كوثر جحا. نعم. جحا ذكره بالتاريخ مختلف عليه كثيرا وحتى ابن الجوزي ذكر كلام عن جحا انه جحا كان داهيه وكان الداهيه ولكن في في بعض الاخبار التي تكلمنا انه جحا لا كان فعلا احمق من ردوده من كلامه من تصرفاته
0: هناك بعض الناس الذاهية التي تقترب أو من الحمق يعني هو جحا في المورث الثقافي في العربي نحن في المغرب لدينا شخص يسمى حديدان هو المقابل مقابل جحا في المغرب عرف بذهائه لكنه عرف بحمقه في نفس الوقت هي بعض الافعال التي تصف تصرف ك آه يعني في مواقف هي وفي مواقف أخرى تصب من حمقه وغبائه يعني حسب السياق الذي يضع فيه
1: نعم جميل طيب آه أستاذة كوثر لي الآن يعني آه خليني بس أرتاح شوي وخليني أعلن شوية إعلانات عن اللقاء القادم آه طبعا الآن بعد هذا الإعلان راح يكون المجال مفتوح أمام العرضاء لطرح أسئلتهم اللي حابب بيسأل وداخل صوتية إحنا بالأمر عنوان لقاء الأربعاء القادم سيكون ماذا يحدث داخل العقل الإجرامي ستقدمه لنا الأستاذة رنيم عبد الرحمن وأحب أن أعلم أنه كل من لديه رغبة في تقديم كتاب أو موضوع ثقافي نسعد به وبمشاركته من خلال التسجيل عبر الاستماره في التغريده المثبته في تويتر وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى. استاذه كوثر انا كان عندي سؤال انا باللحظه اللي قرات فيها الكتاب وطلعت على عنوانه وشفت قدمه يعني ابن الجوزي مثل ما تفضلتي متوفي بسنه بيئة باخر القرن الخامس كتاب قديم يعتبر جدا. أه لماذا نقرأ القديم أستاذ كوثر يعني ألا يوجد اليوم في الكتب اللي موجودة بيناتنا اليوم ما غنى عن الكتب القديمة هذه هل هذه الكتب القديمة وخاصة كتب من أمثال كتاب أخبار الحمقى والمغفلين هل هو إضافة يعتبر لنا؟
0: وبصراحه استاذ محمود هنالك نقطه اظن انني ساتفق مع الجميع القراء فيها القارئ لا ينتقي نوعا او زمنا فقط ليقراه يقرا لعده لي كتاب لافكار عديده ولازمه عديده اخرى وبصراحه انتقائي للكتب القديمه من اجل تطوير اللغه العربيه كما نعرف أن الكتابة قبل العرب قبل كانوا يتمتعون بفصاحة فريدة وبأفكار لا يمكننا إدراكها في أدبنا ووقتنا هذا، فسيكون من ومن الغباء لنا وسنتدرج أسماؤنا أيضا في الكتاب إن لم نقرأ كتاب آخرين أو أو لم نول يعني. نوزع قراءتنا على كتاب وعلى أزمنة كثيرة، ولدينا هنالك في المغرب مثل يقول الجديد من جدة والبالي لا تفرط فيه، يعني الجديد يبقى جديدا لكن القديمة لا يجب التفريط فيه أو أو الاستغناء عنه، فالكتب داخلة بيبي. إيش, إيش المثل، إيش المثل
1: المغربي؟ نعم؟ ما هو المثل
0: المغربي؟ الجديد من جدة
1: أيوة
0: جديد من جدة والقديم والقديم ما تفرط فيه لا تفرط فيه
1: جميل
0: جد لا تفرط فيه ومعناه
1: إنه يعني نأخذ الجديد ولكن القديم لا نفرط أبدا
0: فينا. نعم لا نفرط أبدا في القديم يعني يجب علينا التنوع في, في, في انتقاء الكتب وفي في في قراءاتنا وفي أفكارنا كي نعزز ثقافتنا ونعزز أيضا رصدنا اللغوي وكما لا يخفى علينا الكتاب العرب في زماننا كانوا لديهم يعني لغه عربيه متبعه بالمفردات وبالاساليب اللغويه الرائعه التي لا نجدها في كتاباتنا وفي في ادبنا الحالي هذا يا سلام
1: جميل، طيب في عندنا مداخله من الاستاذه رائده
2: تفضلي استاذه رائده
3: مساء الخير يعطيكم الف عافيه وسعيده جدا بهذا اللقاء شكرا للأستاذ كوثر وعلى لغتها الجميله وشكرا لك استاذ محمود وشكرا لصالون ضاد الكتاب قراته يمكن قبل عشرين سنه او يعني هناك ذاكره او يعني عدة أمور أود الحديث عنها من وحي هذه الذاكرة أول نقطة فيما يختص بعلم الفراسة وهو العلم الذي يربط ما بين الشكل الخارجي للإنسان وملامحه وما بين صفاته الخلقية هذا العلم يعتد علما زائفا من العلوم الزائفة وعلم خطير جدا لأنه هو العلم الذي أسس لاحقا لنظريه التفوق العرقي التي تبنتها النازيه. فمن يتبنون رسم او ربط ما بين هيئه الانسان وشكله شكل الجمجمه، شكل الانف، شكل الفم او الشفاه وما بين صفات الانسان من حمق او ذكاء ففي ذلك يعني تجاوز كبير جدا لان الله عندما خلقنا يعني لم يوزع أخلاقنا وهي شيء يرجع إلى الإنسان بشيء يعني, هو يعني نحن نفقد الإرادة أو القدرة على التحكم فيها هيئتنا نحن لا نتحكم بها وهذه النظرية، نظرية الفراسة أدت إلى في علم الإنسربيولوجيا إلى النظرة الدونية أيضا لبعض الشعوب الشعوب البدائية أو الشعوب التي تعيش في الأدغال ربطت بأن من لها فك عريض هو يشبه الحيوان فهي شعوب ما دون إنسانية. فيعني حتى العلماء القدماء هم لم يخلوا أو لم تخلو مؤلفاتهم من بعض الكوارث الفكرية كهذه الفكرة. ف يعني إن حدث وتشابه الأمر صفة مع شكل فهو من باب يعني الصدفة لا أكثر أما أن نقول أن كل طويل غبي أو كل قصير ماكر فهذا في الأمر تجاوز كبير بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي تخص بالمؤلفات العربية المؤلفات العربية أو التأليف في كتب التراث كان موسوعيا ويشمل جميع الموضوعات وهذه نقطة مهمة جدا أن نلتفت إليها مثلا كتاب المستطرف في كل فن مستظرف كتاب تراثي مشهور وكبير جدا ويعني أو يعني هو حصيل قصص من كتب التراث تم جمعها تتناول النوادر كتاب البخلاء للجاحظ ايضا هو كتاب يتناول فئات مثلا كتاب الجوزي يتناول الحمقه الجاحظ يتناول البخلاء إذن هذه الكتب تمثل نقدا اجتماعيا لفئات محددة كان يضعها الكاتب تحت مشرة التشريح طيب هلأ في نقطة أخرى أود الإشارة إليها فيما يخص الحمق أعتقد أن الحمق هو ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى وثقافية تختلف تعريفه من مجتمع لاخر ومن عصر لاخر لنضرب مثلا مثلا على بساطته لبس الجنز الممزق يعد الان موضه لو رات جدتي لاخرجت لا من جيبها بعض الاموال الى من يرتديه وطلبت منه يعني ان يشتري ما يستر نفسه لانه من الحمق ان يخرج الانسان بملابس ممزقه مثلا بمعنى ان ما نعده الان آه شيئا آه عاديا متفقا عليه قد يعده غيرنا من باب الحمق في ثقافه في ثقافتنا العربيه هناك امور نفعلها بكل محبه وبكل مثلا ان يدفع احد منا عن الاخر في مطعم او في زياء في اي شيء يعني يعزم كما نقول مجتمع آخر قديرة من الحمق أن توزع أموالك على شخص رأيته لمرة أولى أو تدعوه لبيتك. فالحمق هو مثله مثل الضحك. هو ظاهرة ثقافية تتميز وتختص بها المجتمعات. فلكل مجتمع تعريفه للحمق وهو تعريف يستند إلى قيم المجتمع وهي قيم متغيرة ومتحولة من مجتمع إلى آخر وهذا يقودنا إلى نقطة ما الذي يحدد الحمق هل هناك معيار ثابت للحمق أم أن هناك فئة امتلكت السلطة هي من تحدد ما هو يعني متفق عليه ويعد من العقل أو له قيمة وما يعد خلاف ذلك لذا فأقول أن مسألة الحمق هي مسألة نسبية الأمر الأخير وأعتذر عن الإطالة الحمق أعتقد لا ينبع من الغباء أحيانا بل هو وجه لتحدي سلطة المجتمع كما كان يفعل جحا مثلا الحمق عندما تجاهل فلان أو أعطى رد غير متوقع كانه يريد ان يقول لك انتبه انا لم اسر كما يصير هذا المجتمع واسمعك ما تريد فالحنق في احد اوجههم قد يكون طريقه للتعبير عما يخاف ما يخاف الاخرون الحديث عنه بشكل واضح ومباشر ونعلم أن الخلفاء أو الحكام أو الملوك في, في القرون الوسطى بشكل خاص كانوا يوظفون في بلاطهم المهرجين بشكل خاص الذين يتظاهرون بالحمق والسخافة ليستطيعوا أن يتحدى أن ينقلوا إليهم أخبار العامة والنمائم التي يعني تحاك وتقال عن الحكام ويخشى الناس قولها بوجوه الحكام مباشرة فيأتي ذات الشخص الذي يتظاهر بالحمق ويقولها بكل صراحة متعذرا بأنه قد رفع الله عنه القلم فإنه أحمق فلا حجة على الأحمق فالكتاب ايضا وظف شخصيه الاحمق الاحمق للنقد الاجتماعي، ما لا استطيع قوله بشكل مباشر خوفا من سلطه الرقيب السياسيه او الدينيه او 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 استطيع ان احملها الى شخصيه هذا الاحمق، فالاحمق هو من تحدث ولم اتحدث انا ككاتب ليحمي نفسه. وشكرا جزيلا لك كوثر وسعيده جدا بلقائك. وشكرا لكم مره اخرى.
1: وانا اتفق معك كمان استاذه رائده شكرا، اتفق معك علم الفراسه فعلا يعني انا لما قرات الكتاب ووصلت الى صفات الاحمق الخلقيه حقيقه شعرت بالعنصريه وهذا الشيء عادني الى كتاب انا قراته لعلي الوردي والله لا اذكر الان ان كان معزله العقل البشري او او اسطوره الادب الرفيع تكلم فيه عن علم الفراسه هذا ونقده بنقد بقسوه كذلك ما ادري استاذه كوثر في عندك تعليق على كلام الاستاذه رائده؟
0: اتفق جدا مع الاستاذه رائده واشكرها كذلك على كلماتها وعلى مداخلتها هذه أه كما قلت انا فن فانا لا ارى انه أه. ممكن يمكننا ان نربط الحمق بالسمة والهيئه الا في حاله ان رأينا بوادر للحمق بهذا المعنى، لو رأينا ان احدا يتسم بقليل من الحمق، آه يعني الحمق آه يعني الغباء بهذا المعنى وليس شخصا سادا يحاول ان يرسل رسائلا خفيه متظاهرا بالحمق فيمكن ان اردنا ان نعيب فيمكن ان نقول كما قال ابن للا ابن الجوزي كما قال في كتابي أن تتسم بصفات الحمق وب... يعني إن أردنا أن نعيره بهذا المعنى يمكننا أن نستدل بهذا ولكن لا أحبد أبدا أن نعير أحدا بالحمق والحمق كذلك فهو كما قال رائدة فهو مفهوم نسبي ولا يمكن أن نكون منزهين منه ف... فمن من يقوم ب, ب... ب... بفعل أهوج أو وضع نفسه بموقف أهوج فهذا الحمق لا يمكن أن نستأصل منه فهو فينا و و و يعني نتشرب منه ولو قليلا والأمر التي ذكرته أستاذة رائدة بحكم أن كالمهرجين أذكر في محيطي أنا هنا في المغرب في مدينتي تسمى أسفي كان هناك رجل أيام الاستعمار يعني كان فرنسي قائد فرنسي يركب على عربته دراجته النارية ويمر على الأطفال ويركلهم كان صعصعا بهذا المعنى كان الجميع يخاف وكان هناك أحمق يعني ما لبسه رثة ويجوب الشوارع ويأكل من القمامة يعني عليه كل صفات الأحمق يعني مختل عقليا بهذا المعنى، لكنه في الأساس كان قائد كان كان, كان ليس يمكن أن نقول جنديا لكنه كان مناضلا، فمرة ما وهو يجوب الشوارع والأزقة في مدينتي حمل مسدسه الذي لم يدري أحد عنه وقام بقتل هذا الجندي صاحب الدراجة النارية وهرب، أين هو؟ إنه أحمق؟ لا أحد يعرفه حتى شيء عنه. نعم. فاشكركم مجددا استاذه رائده على تدخلها المفيد جدا والثاخ بالمعلومات وبالافاده شكرا لك شكرا
1: شكرا استاذ
4: رائده نسمع المداخله في مداخله رقم 2 الرقم 2 تفضلوا يعطيك العافيه ابو عمار شكرا لك استاذه كوثر احنا مستمتعين جدا بهذا اللقاء وانا للمره الثانيه اقرا هذا الكتاب فاكثر من نقطه كذا تعليق بعجاله، اتفق مع ما قالته رائده في خصوص علم الفراسه او التعميم في الملامح او احيانا اذا قلنا مثلا صاحب هذه الملامح يكون مثلا متسلط. هنا احنا احنا يعني وصلنا رساله لهذا الشخص انه يجب ان تكون المتسلط. فهو لا اراديا يبدا يبدا ينحى منحى التسلط حتى لو يعني احنا تسببنا انه هو يعتقد أنه ينقصه التسلط فيذهب إلى التسلط بمجرد أنه صاحب هذه الملامح هو متسلط لذلك أتفق مع ما قالته رائدة رائدة سبق وقدمت لنا كتاب الضحك علشان كذا استرسلت فيه كثير في معلومة الضحك والحماقة أنها تختلف من مجتمع لمجتمع ولا وكذلك الضحك على عجالة أعجبني في الكتاب وأنا أقرأ للمرة الثانية لماذا تقرأ كتاب أخبار الحمقة؟ آه ان ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء اسباب الغفله. في كثير كلام طلع عن هذا الكتاب تحديدا وانا آه اخذ معلومات عنه في اليوتيوب انه يعني في في بعض الاراء اللي كانت شوي كذا جافه كانوا يقولون انه لا ينبغي لابن الجوزي او كيف يؤلف هذا الكتاب انه انه حرام، في ناس وصلوا انه حرام ان يكتب هذا الكتاب والاراء قويه جدا ولا ينبغي ذكر بعض الائمه او المؤذنين او أه وفي راي لابن باز اتفق تماما أه مع 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 راي أه انه ترويح للنفس وذكر اخبار الحمقى لا مانع منه فيه ترويح للنفس ايضا بعض بعض قصص الحمقى والمغفلين تدل على الذكاء وهنا استطرد ابن الجوزي في بعض الامثله اعجبتني كثير في الكتاب. أه قبل الاخير أه يعتقد ان بعض ما نسب الى جحا تاليف حكاية من جيرانه، ويبدو لي ان جحا أه نحى منحى اللي قالت أستاذ أستاذة كوثر اللي هو انا يقال عني احمق فلذلك انا ساكون البخيل وساكون كل شيء، لانه خلاص انا ذكر عني اني انا احمق فيجب ان اتصرف بهذا الحمق علشان اتخلص من مظاهر اجتماعيه كثيره. اعتذر للاطاله يبدو ان اللغه الجميله اللي تتكلم فيها كوثر انتقلت بالعدوى لنا نحن الان وصرنا نتكلم هذه اللغه اللي الكل قاعد يشيد فيها سواء في الشات الدردشه او في او او رائده قبل شوي او حتى الرساله اللي قاعده توصلني انه اللغه الجميله هذه اشتقنا لها كثير، اخر تعليق اعتذر من الساده رائده على ما بدر من الساده فاطمه واتفق مع الساده رائده انه احنا هنا علشان نختلف في الاراء ونتحاور في الاراء لو كنا متشابهين وهذه رسالتنا في صالون ضاد لو كنا متشابهين ما اقمنا هذه اللقاءات اطلاقا ما لها فائده لذلك اليوم معنا ابو عمر وصديقتنا من المغرب وامس كان معنا كاتب من عمان هذا هو صالون ضاد لكل الناطقين باللغه الضاد ولن يجتمع كل هؤلاء على عقل واحد او فكر واحد او ثقافه واحده. شكرا لرائده وشكرا لردك ان لم يتسع صدرنا للراي الاخر اتفق معك تماما واعتذر نيابه عنكم جميعا عن استاذه فاطمه والمايك معك ابو عمر. الله
1: يسعدك وانا اتفق معك بكل ما ذكرته خالد وفعلا يعني الكتاب يعني ان كان له يعني بوجهه نظر انا الشخصي ان كان له فائده فعلا او ذكرها ابن الجوزي في البدايه حتى نحمد الله على ما اتانا من نعمه العقل فعلا الانسان لما يشوف شخص ممكن يكون ضعيف حقل او احمق او يعني يتسم بهذه الصفات اللي ما بيادوب مسكين فعلا هذا هذا مجال للشكر ولحمد نعمه العقل سيدنا الامام علي عليه السلام كذلك كان يقول التمسوا اقول لكم التمسوا لقلوبكم من الحكمه طرفا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساعه وساعه فهذه من من الحاجات الجميله في قراءه
5: هذا الكتاب ايش رايك استاذك
0: نعم استاذ محمود اتفق معكم في جميع ما قلتموه واستاذه رائده الاختلاف في الودي لا يفسد الاختلاف في الراي لا يفسد الودي قضيه ابدا اتفق معك في نقاط نعم في نقاط كثيره وبينما كثير من النقاط المشتركه كما قلت استاذ محمود فقراءتنا مثل هذه الكتب لا تضفي ولا يعني فائله تذكر غير انها تشبع تشعرنا بنوع من من البشاشه ومن يعني كيف ما يف... ب يعني عند قراءه هذه النوع من الكتب فهي تدخلنا الى انفسنا نوعا من السرور ونوعا من الفرحه وتجعلنا يعني نبحث في قرارات نفسنا هل هنالك مواقف جعلتنا في هذا الحمق و و يعني لو ان ابن جوزي كان حاضرا في وقتنا هذا هل كان سيدرج اسماءنا في هذا الكتاب ام لا؟
1: يا سلام جميل جدا طيب نسمع مداخله ال في الرقم
2: المكتوب عند رقم اثنين وبعدين نسمع دحلله الاستاذ احمد ايه الو السلام عليكم السلام
1: اهلا
2: وسهلا أه اعتذر منكم انه عندي التهاب في الحلب فيمكن صوتي ما يكون مره واضح عليكم أه أه الله يسعدكم يا رب فانا لاني عندي مشكله في زوم فما دخلت بدايه اللقاء لكن عندي استفسار أه حول هذا الكتاب واختلافه عن كتاب حليله ودمنة كله لو طبعاً يتكلم عن الحيوانات، فهل هذا الكتاب يتحدث عن مواقف حقيقية لأشخاص يعني صارت في مثلاً عهد العباسي العهد الأموي، ولا هي شخصيات من الخيال؟ الأمر الآخر هل الكتاب يتحدث فقط عن شخصيات معروفة مثل الجاحب جحا أم هناك أشخاص إحنا ما نعرفهم وما يعني كانوا أشخاص معروفين؟ وهل هؤلاء الأشخاص يعني أنا أقدر أقول مثلاً. فئه منبوذه في المجتمع يعني مثلا اعطيكم مثال شخصيه الاحدب وقصته المعروفه كان انسان يعني الكل يتجاهله الكل بينبذه وهل هؤلاء الشخصيات الموجوده في الكتاب هل هم شخصيات يعني محببه من المجتمع ام الكل كان بيتنفر منه وشكرا جزيلا لكم تفضلوا استاذه
0: مرحبا استاذ احمد وشكرا لك على مداخلتك هذه وعلى كلماتك هذه اسال الله ان يرزقك العافيه والتوفيق ان شاء الله مثل ما قال الاستاذ امساء الكتابه دقيقه من فضلكم
4: استاذ محمود تفضل سكر المايك سكر المايك علشان الصوت يطلع من اللابتوب من عندك ويرجع ثاني مره للمايك فيكون صدى إيه بس وقت وقت حديثك افتح المايك حاضر حاضر تفضل يا استاذ تفضل
0: أعتبر. كما قلت ما يبقى كتابا لمناقشة السياسة بشكل أصح مثل كتاب هو شبيه بكتاب مزرعة الحيوانات لكاتب جورج أويل يحكي قصصا على لسان يعني لسان الحيوانات وهو في الأصل يحاول أن يعني أن يوصل رسائلا مبهمة عن الحكام وعن السياسة لهذا وغتيلة أو كما يقال قتل ما اسمه المترجم ما كان اسمه لقد نسيته مترجم كتاب كرير ودمنة كتبه الحاكم بيدبا وترجمه ابن المقفع نعم ابن المقفع أعتذر نعم أما كتاب الأخبار الحمقى والمغفلين هو إلى تجميع تجميع لبعض نوادر العرب حول مواقف للاغبياء التي نتداولها في 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 الثقافي منهم اشخاص معروفون ومنهم اشخاص مبهمون لكن هذا لا يدل ان كل القصص حقيقيه ولا يدل على صحه صحتها وكما ايضا لا يدل أن، لا يدل على انهم كانوا أشخاص منبوذين يعني هنا في المغرب اعود مره اخرى واستدل من واقعي في المغرب هناك وزير قديم كان يدعى حسن سعيد الجماني وروي عنه الكثير الكثير من النقطة ومن النوادر الذي لم يقم بأي واحد منها لم يكن منها موقف حقيقي واحد لكنه وروي عنه الكثير العديد العديد المئات من النوادر التي لم تصدر عنه فمن الممكن أن تكون قصص حقيقية ومن الممكن أيضا أن تكون هنالك قصص غير حقيقية في الكتاب استاذ محمود افتح المايك المايك مغلق
1: اي نعم جميل انا قرات كانه في في الكتاب انه في في احد الشخصيات يمكن كان اسمه ابو الحسن انه كان ذكي جدا و... و... وتم الافتراء عليه ب... ب ب انه والله نسيت ايش اسمه بالضبط تم الافتراء عليه انه كان فعلا رجل ذكي جدا وعاقل جدا وكان مفترع عليه انه هو كان كان من الحمقى فهذا يعني من من الامور اللي تاكد كلامك فاتفق انا جدا ذكر ذكر ابن الجوزي رحمه الله امثله عن عن الحمقى ما ادري انت ايش رايك بهذه الامثله ذكر أن من الحمقى نمرود فرعون قابيل اخوه يوسف حتى ابليس ذكرهم أن هؤلاء من الحمقى يعني هؤلاء ممكن يكونوا يعني احنا نتفق جميعا على انهم عصاه عصوا الله سبحانه وتعالى. ولكن ابن الجوزي يقول انه هؤلاء لانهم عصوا الله سبحانه وتعالى فهم كانوا حمقاء، عصوا الله ابليس بالمعصيه الاولى كان احمق، آه النمرود كان احمق، فرعون كان احمق. يعني احس انه كانه ابن الجوزي ربط المعصيه الكبيره الأولى الكفر بالله سبحانه وتعالى بالحمق. يعني يعني يمكن. اي يعني ممكن من دهات من دهاة اعداءنا تبع اعداء الاسلام اعداء الدين بشكل عام يعني نقدر نسميهم حمقى بناء على راي ابن الجوزي ولا
0: يعني قبل ان نشرع في كتابي يعني يجب يعني علينا ان نتشبع ونفهم شخصيه ابن الجوزي اولا وكيف كان يفكر رحمه الله عليه كان كثير التفاخر بنفسه مغرورا بذاته محتقرا لغيره مما خلف له العديد من الاعداء من والمضادين له اذن اي واحد كان من دونه يعني كان كان مغايرا لكن يرى نفسه احسن منه فهو كان يحتقره، وكان من الممكن جدا ان يدرج في قائمه الحمقى فهو كان مغرورا بنفسه ومختلًا بذاته، يعني واحد كان عالما بامور دينه فمن على الاغلب كان يرى الكفار والذين عصوا الله سبحانه وتعالى حمقى. نعم يعني هو خلاص ربط الكفر بالحمق، مع انه
1: يعني اليوم نعم. احنا نختلف معه في 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 فيما ذهب اليه انه الكفر ليس بالضروره ان يكون احمق، يعني الكافر ليس بالضروره ان ان يكون احمق الا اذا كانت من وجهه نظر الجوزي انه الانسان ظلم نفسه فظالم نفسه كافر يعني ممكن ان نحورها بهذا الشكل. مره اخرى يعني القصص اللي مذكوره بالكتاب مثل ما تفضل الاستاذ احمد يعني الاستاذ احمد حتى ضرب مثال باحدى بنوتردام أحب... اتوقع انه كان يقصد احدى من القصه المشهوره والاستاذ احمد يعني سال سؤال مهم انه هل في شخصيات مذكوره في الكتاب يعني هل ممكن يكون انا ب... بوجهه نظري او حسب ما فهمت السؤال وان كان فهمي خاطئ للسؤال لا ضير من... من هذا السؤال هل الكتاب كله كان لابن الجوزي وخاصه انه انا قرات بالمقدمه أنه هذا الكتاب جمع بطريقة أخرى، يعني هذا الكتاب كان مكتوب بطريقة وكان مضاف إليه وناقص إليه، فهل هذا الكتاب كله لابن الجوزي كان هل القصص المذكورة ابن الجوزي فعلا حكاها، هل هي حقيقية؟
0: كما قلت أن فانف كان ابن الجوزي رحلات كثيرة في 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 البلدان العربيه وكان يجمع من الناس ما يسمعه ما يروونه حول اخبار الحمقى والمغفلين في نوادرهم وفي موروثهم الثقافي، يعني على الاغلب اغلب القصص ليست حقيقيه هي هو فقط سمعها عن اناس تداولوها عن اناس عن اناس عن اناس فممكن نقول أن كانت مجرد اشاعات. ولكن هذا لا يعني ان ليست هنالك قصص حقيقيه، هنالك بعض القصص الحقيقيه لكن على الاغلب ان ال... ال... ليست حقيقيه. ارجو ان تكون قد ان تكون الفكره واضحه.
1: جميل جدا، جميله جدا اجابتك و... واحنا جدا سعداء بوجودك معنا اليوم استاذه كوثر بهذه اللهجه المغاربيه الجميله اللي افتقدناها كثير مثل ما تفضل ابو خالد. ايش ممكن يعني بما يعني على عجاله اهتمامك بالكتب القديمه هذه، ايش في كتب قديمه تنصح فيها الاستاذه كوثر من, الكو من 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 هذه الـ الـ من هذه الفتره الزمنيه.
0: يعني اول ما انصح به هو كليله ودمنه قراته لما كنت في الثامنه عشر من عمري كان يعني كتاب إنه كتاب زاخر بالمعلومات وبالأفكار وبالمصطلحات الرائعة ويمكن الاستدلال به والاقتباس منه عند بعض المواقف وهناك أيضا كتب ابن جودي وهناك يعني هناك الكثير من الكتب هو في الأصل لا يمكنني أن أحدد أي كتب يمكن الشخص أن يقرأ يعني القراءة تبقى شغفا وكل شخص يلقى شغفه في نوع من الكتب لكن هذا لا يعني انه لا يجب ان يطلع على كتب اخرى لكن تبقى سوء شغفا ويبقى لكل واحد من ذوقه الخاص
1: ابو خالد اتفضل
4: يا سيدنا اهلا هلا وسهلا ابو عمر انا كنت حاب اسال بما انه كتابنا اليوم من كتب التراث اللي انا صراحه قليل القراءه في هذا المجال انه أنت أبو عمر أو أستاذة كوثر أو حتى الحضور الجميل اللي معنا إذا في كتب فعلا يُنصح فيها يعني كتب تناسب هذا الوقت يعني فيه مثلا بعض الكتب خلونا يعني شوي نتفق عليها أنا بالنسبة لي أنه في كتب قديمة جدا من التراث لكن مو رأيي أنا بس أن الرأي هذا أقنعني أنها غير مناسبة لوقتنا الحالي مثلا مقدمة ابن خلدون فهل بالضروره اي كتاب قديم ينفع لهذا الزمان لوقتنا الحاضر؟ بعض القصص اللي, اللي موجوده هنا في اخبار الحمقى فعلا بعضها يعني انا اشعر انها فعلا مضحكه وبعضها لا عاديه جدا. فالسؤال بشكل عام وشايف ما شاء الله نزار رحاب بالداخل واستاذه رائده كمان والموجه ايضا لضيفتنا الكريمه استاذه كوثر هل كتب التراث أه تناسب هذا الوقت ينصح بها ام لا انها انتفت الحاجه لانها غير صالحه لهذا الزمن الاستاذ محمود عنده مشكله في رفع اليد ما يشوف ال... ما يظهر اللي طالب المداخلات لذلك اسمح لي اقوم بدورك ابو عمر نسمع راي نزار وبعدين استاذه رائده ونرجع للاستاذه كوثر
5: مساء الخير يا مساء الورد الله يعطيكم العافيه شكرا استاذ محمود هلا كوثر تعرف انت يعني خصوصا يعني الثقافه المغاربيه الإسلام المغاربي الكبير خصوصا بتنميه تنميه الفكر الناقد وتسخيره بمجالات عدس يعني مشكله الكتب القديمه وبخاصه يعني اخبار المغفلين والحمقى او الكتب التي جمعت في في النصف الثاني من العباسي يعني هذه المشكله الكبيره التي واجهت يعني اللي واجهت الثقافه العربيه ككل كون الاقلام اللي كتبت هذه 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 الافكار او او جمعت هذه الاخبار غير نقيه بالمطلق يعني هاي هاي مشكله كبيره في ذلك العصر بالاضافه انه كل قديم هو جديد في عصره يعني. يعني لا نستطيع ان نقول بان ابن الجوزي كان محقا يعني بمعنى مجازي نستطيع ان نقول بانه محقون في مكان ومخطئ في المكان الاخر. لان لا نستطيع ان نطبق نظريات القرن العشرين مثلا على عام 540 الذي كتب فيه ابن الجوزي. في اخبار كثيره مثل البهلول البهلول هذه الشخصيه المختلف عليها وقيل بانها شخصيه مختلقة اخترقها الخلفاء العباسيين نوع من العسس، يعني نوع من مراقبه الشارع باطلاق النكاس وامتصاص غضب الشارع اضافه الى التقاط الاخبار من هنا ومن هناك. كان هناك اخبار كثيره يعني مثل الهجائين يعني كانوا كانت تطلق نوع من النكاث يعني وهبان اللي هو كان شاعر يقول سالته وهبان عنه فقال بيض المحول ابن المعذل من هو ومن هو ابن المعذل سالت وهبان عنه فقال بيض المحول يعني كانت اللهجه العاميه الدارجه نوعا ما قد تستعمل في مثل هذه الكتب لكن لا نستطيع ان نحاكمها بالمطلق بالنسبه لسؤال طرحه ابو خالد خلينا اخذ دور الكوفر لدقيقه واحده الكتب القديمه بالعكس يعني هي ينبوع متفجر من اللغه السليمه التي يعتد بها كثيرا في انجاز الابحاث الحديثه كونه نحن حاليا قد ادخلت مثل أدخل ما يقول اللغه الفصيحه البيضاء التي تكتب بها الاعمال الادبيه ويعترى الكثير من الخطا يعني في مرحله الدكتوراه المشرف قال لي ان اتيت لي بكتاب قديم يتحدث عن مصطلح جديد تكون قد حققت انجازا كبيرا. يعني الدمج ما بين العراقه والباسها ثوب الحداثه. هذا مصطلح كبير جدا نشكر الاخوه الكوثر حقيقه وهو اللقاء الاول الذي نستمر يعني نامل ان ان تتلوه لقاءات يعني بهذا الارث المغاربي الكبير جدا يعني القادم من حضاره الاندلس وحضاره اجدادنا الفاتحين. في تلك المنطقه شكرا لكم وسعيدين حقيقه بهذا اللقاء المادت شكرا شكرا ابو ميرا نسمع مداخله
1: الاستاذ رايده ونرجع لك استاذ كوثر تفضل الاستاذ رايده
3: مرحبا مره ثانيه بالنسبه لهل تستحق الكتب القديمه قراءتها لدينا في تراثنا العربي اهم كتاب في العالم في الادب وأقول ذلك ليس بشهادتك كعربية وإنما بشهادة الغربي قبل العربي كتاب ألف ليلة وليلة لا أكاد أقرأ كتاباً في النقد الأدبي لمؤلفين من الغرب قبل الشرق إلا وذكروا أن من لم يقرأ ألف ليلة وليلة فهناك نقص كبير في ثقافته الأدبية يعني يعد كتاب ألف ليلة وليلة ينبوع للأدب وللخيال فمثلا كتاب ألف ليلة وليلة هو من أهم الكتب التي يجب أن نقرأها لما يحتويه من تمازج حضاري وثقافي يأخذه الدارسون أيضا كوثيقة لدراسة المجتمع العربي القديم تمازجه دراسة البعد الأسطوري في المجتمع النظام السياسي في المجتمع حتى أنواع الأكل والشراب يدرسونها من خلال القصص التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة عدا عن قيمته الأدبية ككتاب متعة وخيال بالنسبة لكتب التراث هناك نقطة أود الإشارة إليها هناك كتب تسمى الكتب الوسيطة أي التي تستفيد من كتب التراث ولكن تطرحها بشكل مختصرات باسلوب بسيط او اسلوب سهل يناسب عصرنا، مثلا من قام بذلك؟ لدينا الكاتب المصري المبدع اسمحوا لي يعني ان اضفي صفه له محمد المنسي قنديل كتابه شخصيات من الاغاني اعتمد على كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني. الكتاب الأغاني اللي أبي فرج الأصفهاني يعني يتكون من عدة أجزاء فيما أذكر كأنه 19 جزء كتاب موسوعي ضخم لكن انتقى محمد المنسي قنديل منه أهم الشخصيات ووضعها في كتاب وهذا الكتاب جميل جدا 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 شخصيات من ما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيات من العصر الأموي، من العصر العباسي، من العصر المملوكي يعني كتاب موسوعي. أيضا له كتاب آخر يسمى ثلاثون حكاية لحظة تاريخ. لحظة تاريخ، من أراد يعني أن يطل على الكتب التراثية يمكنه أن يقرأ يعني من كتب محمد المنسي قنديل يعني كنافذة من كتب التراثية الجميلة التي أيضا أنصح بالاطلاع عليها هو كتاب ضخم يعني كأنه 11 كتاب اللي هو كتاب العقد الفريد لإبن عبد ربه الأندلسي وفي عندنا كتاب الغصن الرطيب في ذكر الأندلس يعني باقي الاسم كانوا يألفوا على السجع ناسية بس هو الغصن الرطيب ايضا يتحدث عن تاريخ الاندلس الكتب القديمه هي كتب موسوعيه يعني قد لا يتسع العصر للاطلاع عليها فمن لا يت... يعني ليس لديه من الوقت فيمكن الاطلاع الكتب الوسيطه هناك ملاحظه بالنسبه لمقدمه ابن خل... خلدون مقدمه ابن خلدون تعتبر اساسيه في تدريس علم الاجتماع فصحيح انها الفت قبل قرون لكن هي يعني اساسيه ووضع نظريات اساسيه، نظريه العصبيه القبليه ونظريه انه الظلم مؤذن بخراب المدن الى اخره فصحيح انها يعني قديمه لكن الى الان يشيد بها الكتاب ويمكن لمن لا يستطيع قراءتها قراءة مقدمة ابن خلدون كتاب علي الوردي المسمى منطق ابن خلدون منطق مقدمة ابن خلدون لعلي الوردي هذا الكتاب جميل جداً أجمل في أهم النقاط التي وردت في كتاب مقدمه ابن خلدون وشكرا لكم اه بس في اضافه وحيده واسفه خلص هي آه اخر شيء من الكتب القديمه اللي انا بلاقيها مهم جدا قراءتها كتب الرحاله مثل ابن بطوطه او ماركو بولو لانها كتب يعني لاناس سافروا بلدان عده في الزمن القديم من خلاله يمكننا دراسه كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يلبسون، كيف كانوا ياكلون النمط الثقافي والحضاري لتلك المجتمعات وشكرا لكم مره اخرى.
1: شكرا استاذه رائده، اذا في تعليق استاذه كوثر الكلام اللي سمعناه يعني الاستاذه رائده تكلمت عن مجموعه كتب من ضمنها يعني... من كتاب منطق ابن خلدون وكتاب منطق ابن خلدون باذن الله انا الدكتور نزار رح نطلع فيه باذن الله تعالى في يعني درسنا مع بعض ولكن اذا في عندك تعليق على الكتب اللي ذكرتها او على كلام الاستاذ وليد.
0: بصراحه اشكر كل القارئين والقارئات المتعطشين والمتعطشات للغرف والرشف من بحر المعرفه والعلم الذين تشاركوا معنا في مناقشتنا هذه بصراحة أستاذة رائدة موسوعة يعني شاملة للكتب والمعرفة وإنسانة تبحث عن المعرفة والتعلم لكني لا أتفق معها في أمر بسيط جدا هو كون أن كتاب ألف ليلة وليلة اعتبار يعني أن أعتبر كتاب ألف ليلة وليلة عربيا بحكم أنه يبقى فارسي الأصل هذا ما 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 يعني ما أختلف معه ممكن أن يكون لدي رأي خاطئ وممكن أن يكون لدي صائب لكن هذه هي النقطة التي لا أتفق مع أستاذ رائدة فيها على الإجمال أتفق معها في كل ما قالت
1: نعم هي تقول أنه اختلف النقاط في ذلك أنا كذلك أنا من ضمن الكتب اللي ذكرتها ما أدري إذا كانت الأستاذة رائدة تقصد كتاب الأغاني نفسه للأصفهاني أم تقصد الكتاب اللي ذكرته لمحمد محمد قندي اللي اللي استغرز منه لكن كتاب اللقاء نفسه ما فيه ليه ملاحظات كثيره، نطلع مداخله ابو ميره
5: مره ثانيه، تفضل ابو ميره خير مره ثانيه، بدايه يعني الف ليله وليله يعني هو قال وهذا الراي اذهب معه تماما بانه هذا أن يعني وتحدث عن شهريار وشهرزاد، لكن الناقد المغربي الكبير عبد الفتاح كليطيو تحدث عن هذا الكتاب بطريقه مميزه جدا يعني واستعمل نقد النقد في تحليل شخصيه شهرزاد وشهريار ولماذا تكتب الروايات من خلال انقاذ صيروره المجتمع من خلال شهرزاد وان شاء الله هذا يعني الكتاب جاهز بدرجه كبيره للمناقشه عبر صالون ضاد لكن الاغاني يعني وانا من لا يعتد به كمرجع بحثي عند الكثير من من المشتغلين على البحث العلمي لانه لا يرتكز على لا يرتكز على حقيقه علميه ثابته لانه قال وقيل وحدثني وقال لي وروي عني وقيل يعني ال ال والقلنا فيه كثير وبالتالي لا تستند على مصطلح بحثي وكنا عندما نحاول الرجوع في اي بحث في المرحله الجامعيه لكتاب الاغاني يعد هذا البحث مرفوضا بالمطلق يعني نعم بجامعه سيكون حديث العين والابره لعبد الفتاح كليطيو هي مراجعه بحثيه لكتاب لي الف ليله وليله على طاوله صالون ضاد باذن الله قريبا ومساكم سعيد مره ثانيه باذن الله شكرا دكتور نزار في عندنا
1: مدخله من الدكتور فهد حياك الله دكتور فهد
6: اهلا السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته يا مرحبا
6: اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير أه، شكرا اسره بعد على هذا اللقاء الرائع أه، شكرا للمداخلات شكرا للمقدمه استاذه كوثر الله يعطيك العافيه أه، اجت وافتي استاذه رائد استاذ وليد استاذ نزار كلكم حقيقه افتوا استاذ أه، وليد انا بس مداخلتي كانت بالنسبه لسؤال رائع جدا حقيقه بالنسبة للتراث أو هل يجب عليه قراءة كتب التراث؟ الحقيقة إن لم تقرأ كتب التراث يعني ستجد فجوة معرفية أو ما يسمى بالقطيعة الابستمولوجية وذكرت الأستاذة كوثر أنا كنت معكم يعني مركز من بداية اللقاء ذكرت يعني مثل الجديد من جدة والقديم نحتفظ فيه أو نمسك فيه أو حاجة كذا لو ما احتفظنا بهذا التراث او لم نقراه ستجد هذه الهوه المعرفين فستجد في كل بحر من بحور العلم ما يرتق هذه الهوه ان تاريخ تجد فتوح البلدان للبلابري، تجد تاريخ الرسل والملوك للطبري تجد تجارب الامم لابن الكتاب الكامل لابن اثير وذكروا طبعا الاستاذ راعده و كوثر يعني تناقشوا حول كتاب مقدمه ابن خلدون وهو حقيقه يعني اساس في كتب في دراسه التاريخ او العلم الاجتماع بشكل خاص ان جئت لي مثلا في في الادب والبلاغه والنشر يعني او الشعر في الادب والبلاغه والشعر ستجد يعني هناك مجموعه من الكتب غير الف ليله وليلة يعني البيان والتبيّن الحيوان، الرسائل للجاحظ هذه كلها اساس في في كتب الادب. ايضا الامالي لابن, لابن... لابي علي القالي. امثال العرب للمفضل الضبي. كثيره كتب كليله ودمنه مقامات بديع الزمان الهمذاني اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز للجورجاني وهو من اهم الكتب التي تكون يعني او تؤسس ل لذائفتك الادبيه وان جئت في الشعر تجد يعني طبقات طول الشعراء للجمحي الشعر والشعراء لابن قتيبه ايضا شروح المعلقات جمهره اشعار العرب في اللغه والنحو ستجد يعني يعني انا اظن ان اللغه شوي يعني علم شوي جاف فانا ما احب اطرق له كثير او ما احب اني اطرق بابها كثير لكن كثيره الكتب اللي في اللغه لابد ان تقراها لكي تفهم مثلا في اللسانيات الحديثه او في تحليل الخطاب، لابد ان تقرا في التراث ان تكون لديك اسس معرفيه تراثيه لكي تفهم او تستشرف كتب الكتب الحديثه او في التي كتبت كتبت في العصر الحديث. الله يعطيكم العافيه كان لقاء ماتع يعني حقيقه كما هي العاده يعني إن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله على خير ومستمع ومستمتع معاكم الله يعطيك العافية يا أستاذ حسين على إدارة اللقاء إدارة حقيقة احترافية الله يا ربي يطعوشنا عاتي شكرا أشكرك أستاذ
1: أشكرك دكتورنا الغالي الله يكرمك يا رب أستاذ كوفترف إذا في
2: عندك أي تعليق على كلام الدكتور
0: وبصراحة أظن أن الكتب القديمة هي عبارة عن موروثنا وبصمتنا الثقافية، فإن تخلينا عن بعضها أو تخلينا عن قراءتها، قراءتها سنفقد شيئا من هويتنا وثقافتنا وال... ك... كمسلمين أو كعرب أو يعني ك... كأناس، والثقافة هي التي تستطيع أن تحدد وجودنا داخل المجتمع الإنساني، فأنا أظن والله أعلم أنه من الجيد ومن الأفضل والأصح لنا هو التشبث ب... بالكتب القديمة وبها نتشبث بثراتنا وب... ب... 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 هويتنا العربية جميل
1: جداً. جميل جداً هذا اللقاء الجميل اللي اثريتنا فيه أستاذ كوثر واللي أثرنا فيه الاخوان ومثل ما تفضل الأستاذ وليد فعلاً صالون ضاد جامع للوطن العربي من المحيط الى الخليج. واحنا طبعا هذا اللقاء الاول معك جدا سعيدين فيكي. نتمنى انه لا يكون اللقاء الاخير وننتظرك في لقاءات اخرى وتثرينا بمواضيع اخرى من كتب سواء كانت قديمه او جديده.
0: ان شاء الله، ارجو ان الله ان اكون خفيفه عليكم وان تستمعوا تستمتعوا برفقتي قليلا في هذا اللقاء.
1: السلام عليكم. شكرا استاذه كوثر، اهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم انتم جميعا اعضاء صالون ضاد. نأمل ان نلقاكم قريبا باذن الله تعالى لقاءنا القادم يوم الاربعاء بانتظاركم. السهره كانت جميله جدا برفقه الاستاذه كوثر. اهلا وسهلا فيكم جميعا تصبحون على خير.